2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện cùng lúc 3 nhiệm vụ: phòng chống dịch bệnh COVID-19, chăm lo Tết cho nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng ngay trong nửa đầu năm nay và phải đưa vắc xin phòng COVID-19 đến người dân ngay trong quý 1 này. Chiều nay, nước ta tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó Hải Dương 8 ca, Quảng Ninh 5 ca. Tỉnh Quảng Ninh từ trưa nay cũng phong tỏa thêm 11 xã phường và lên phương án trưng dụng nhiều trường học, khách sạn để làm khu cách ly tập trung. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không khẩn trương thực hiện đổi vé, hoàn tiền cho những hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Tranh chấp về quyền tiếp cận vaccine COVID-19 giữa Anh và Liên minh châu Âu đang trở thành chủ đề nóng tại châu lục này. Các kết nối điện thoại và Internet tại Myanmar được khôi phục sau một ngày xảy ra sự việc. Quân đội Myanmar bắt giữ cố vấn nhà nước San Suki, Tổng thống U Minh cùng một số quan chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 tại phiên họp thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện cùng lúc ba nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid 19 chăm lo tết cho nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng ngay trong nửa đầu năm nay thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp để ngay trong quý 1 này có vaccine phòng covid 19 phóng viên vũ dũng phản ánh báo cáo về
3: tình hình dịch bệnh bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết dịch bệnh lần này lây lan rất nhanh do đó phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn
4: cái lần này là cái lây nhiễm của cái virus này là chủ yếu là qua không khí chứ không phải là tiếp xúc như trước đây cho nên ý, là chúng tôi đề nghị thủ tướng chính phủ ra lệnh là đeo khẩu trang toàn bộ và bắt buộc đối với tất cả những cái trường hợp người dân ra khỏi nhà chúng ta không thể nào mà chúng ta khuyến khích nữa mà là bắt buộc và nếu không có thì sẽ xử lý theo vi phạm cái vi phạm hành chính bởi vì qua bộ đội chúng tôi nhận thấy rằng là cái lây nhiễm rất là nhanh như vậy cho nên chúng tôi đề nghị cái thứ hai như vậy vấn đề thứ ba là chúng tôi kiến nghị là sẽ hạn chế tập trung đông người đặc biệt là các sự kiện tập trung trong một cái không gian kín. Thực tế tại cái vụ dịch của tỉnh Ninh Hải Dương đã cho thấy rằng là cái lây nhiễm trong không gian kín, từ đám cưới, thế rồi là cái việc mà lây nhiễm trên xe là hầu hết. Ví dụ như một xe có 11 người thì mười người bị nên hạn chế tụ tập những cái sự kiện đông người trong không gian kín.
3: Đối với vấn đề chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, bộ đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đảm bảo cung ứng nông sản, thực phẩm đẩy mạnh công tác quản lý thị trường để không xảy ra khan hiếm giả tạo trong bối cảnh dịch bệnh. Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, trung tâm lớn, hàng hóa rất dồi dào đều tăng từ 15 đến 30% so với trước đây. Về thưởng Tết, trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đặng Ngọc Dung cho biết mức thưởng bình quân là 6,36 triệu đồng một người, bằng 95% so với Tết năm ngoái. Đây là cố gắng rất lớn của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của COVID-19. Bộ trưởng cũng dự báo tình hình thiếu hụt lao động sau Tết nguyên đán sẽ bức căng thẳng do nhiều công nhân lao động không về quê ăn Tết. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các thành viên chính phủ đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và cho biết chính phủ đã có nhiều đóng góp vào các văn kiện của đại hội. Sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đơn vị quán triệt nghị quyết đại hội đến các tổ chức đảng và đảng viên. Các bộ ngành cần căn cứ vào nghị quyết đại hội để sớm xây dựng chương trình hành động triển khai nghị quyết, hoàn thiện trình quốc hội phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm tới.
4: Tôi lưu ý các đồng chí là trong bối cảnh hình mới, chúng ta cần có được tinh thần đổi mới tư duy phát triển, cách nghĩ cách làm, không ngừng đổi mới sáng tạo. Cái đi trước vững bước đi lên, sẽ vượt thực quá các mục tiêu phát của đề ra. Đổi mới sáng tạo là một vấn đề rất lớn mà mọi cấp mọi ngành phải tiếp tục quán triệt trong thực hiện những chủ trương biện pháp ngay trong quý một này. Cái việc lớn thứ hai là tiếp tục quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, một cái tinh thần là không được chủ quan, cần tiếp tục cảnh giác với biện pháp mạnh mẽ, kịp thời, đi trước thời gian, nhưng không được để quản loạn tinh thần là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, một số biện pháp mà chúng ta đã triển khai để tiếp tục triển khai tốt nhất, nhanh nhất trong thời gian tới, ban chỉ đạo quốc gia, bộ y tế sẽ có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo về liên kết với những chủ trương, biện pháp cụ thể hơn để các địa phương chủ động hơn. Và tôi cho rằng những biện pháp vừa qua của chỉ thị năm và những chỉ đạo của ban chỉ đạo cũng như là các địa phương đã thầm sáng tỏ những cái cách làm về cái cái biến thể mới, chính phủ sẽ đồng ý sau khi Bộ Y tế xin xét vấn đề đưa vắc xin đối với người dân ngay trong cái một này một cách phù hợp với điều kiện của việt nam.
3: Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay.
4: Trong đó tôi xin nhắc mạnh là thúc đẩy ba công dân kinh tế trong một cảnh hiện nay là kinh tế trong nước của 100 triệu dân, kinh tế quốc tế với hội nhập được lấy mẫn và kinh tế số của Việt Nam. giao dụng với bộ trưởng một cái đầu tư nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện kịch bản, cấp giải pháp và thường xuyên kiểm điểm đánh giá thực hiện. Chú ý một số nội dung nổi bật. Đó là nhắc quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và rầm những cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời gấp phần tốc bế tăng trưởng. Bộ kế hoạch và dân một cái đầu tư tiếp tục chủ động huy trí nguồn lực triển khai các giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp cho người dân, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm giảm thu nhập do đại dịch thứ 19 và khôi phục sản kinh doanh. Trong này có cái việc đó là kích cầu đầu tư, giảm phí, miễn giảm một số khoản trong pháp luật cho phép và tiếp tục xây dựng gói kích cầu thứ hai, giao một cái đầu tư cùng với bộ tài chính, bộ công thương, một bộ lao động thương minh xã hội có đề án sớm trình cái này. Tôi xin nói lại là chúng ta không đảo chiều chính sách, chúng ta phải tiếp tục làm chính sách này tốt hơn trong bối dịch toàn cầu đang diễn ra nhất chúng ta đang người dân đang mong đợi cái này.
3: Cùng với thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu dùng hợp lý, nhất là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường qua các nền tảng số, giải quyết chủ động hài hòa quan hệ thương mại với các đối tác lớn, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và tận dụng được các hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt cần tận dụng thời cơ, tạo môi trường thuận lợi thu hút các dòng vốn đầu tư mới, nhất là các dự án công nghệ cao đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực là đẩy mạnh trồng rừng, trồng 1 tỷ cây xanh, phát động và hưởng ứng Tết trồng cây ngay sau Tết Nguyên đán. Theo dõi chặt chẽ thời tiết khí hậu, hạn hán để có biện pháp ứng phó, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, đảm bảo chăm lo no Tết cho nhân dân.
4: Tên tinh thần là không để ai thiếu tết, đặc biệt đối tượng chính sách, người nghèo vùng thiên tai, vùng sâu, vùng biệt phong tỏa và có dịch đảm bảo một tinh thần là mọi gia đình đều có tết. Sau tết là phát động trồng cây, lễ hội sau tết cần được chấn chỉnh. Bộ văn hóa thể thao du lịch và địa phương để phân lo cái này. Ngay sau tết bắt tay vào công việc không để thân riêng là thân ăn chơi. Không tổ chức đi thăm, trục tế cấp trên và lãnh đạo cấp cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới một hình thức, không dưới một nhà nước, tài sản công, trái quy định và các hoạt động lễ hội vui chơi. Tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực tế, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, và chiều buộc sau Tết thì Thủ tướng sẽ chủ trì, nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết và các địa phương.
2: Ngay sau cuộc họp chính phủ, chiều nay Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiền Dũng chủ trì họp báo. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định Bộ Y tế đang đàm phán với các đối tác để mua 30 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân, phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Trả lời báo chí liên quan đến việc chính phủ dự kiến mua vaccine COVID-19 tiêm cho người dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ đã ký quy tắc để mua vaccine AstraZeneca của Anh theo đó, trong năm nay, 30 triệu liều vaccine sẽ về đến Việt Nam, sớm nhất là quý một này. Vaccine mới sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên gồm cán bộ y tế liên quan trực tiếp chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh nền nguy cơ cao tử vong nếu mắc COVID-19, có thể tính đến cả cán bộ ngoại giao. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là Liên minh châu Âu đang khống chế xuất khẩu, vì vậy Bộ Y tế đang đàm phán để có vaccine nhanh nhất. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang đàm phán để có các loại vaccine của Mỹ, Nga và Trung
6: Quốc.
2: Đối với vaccine trong nước, chúng ta À, đang à, thử nghiệm dọn 1 và 2 của vaccine Nalovac và chuẩn bị bắt đầu phòng một của à, công ty Ivax. Và cũng chuẩn bị trong tháng 3 sẽ à, thử nghiệm vaccine thứ ba của Việt Nam. Và cũng dự kiến à, cuối 21 đầu 22 thì chúng ta dự kiến à, sẽ có vaccine trong nước cùng với vaccine ngoại nhập để chúng ta
7: dùng cái bước đầu à, cộng với vaccine. À, Vaccine trong nước sắp tới sẽ hoàn thiện khâu thử nghiệm sản xuất thì chúng tôi cho rằng chúng ta có thể lo đủ vaccine để tiêm cho
2: cộng đồng.
5: Đề cập tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nội, thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết Hà Nội cần thay đổi chiến lược nâng các biện pháp chống dịch cao hơn một mức, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 hoặc hạn chế tập trung đông người theo chỉ thị 15 phù hợp cho từng địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, có thể xác định các trường trường hợp bệnh F1 và co F2 gần như F1, truy vết khoanh vùng nhanh khoanh vùng rộng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân nếu tất cả người dân âm tính sẽ nới lỏng dần, tạm dừng vui chơi giải trí, tạm dừng hoạt động không thiết yếu bắt buộc đeo khẩu trang trả lại câu hỏi về giải pháp tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người dân ở các vùng dịch, thứ trưởng bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định sẽ cung cấp đủ mặt hàng thiết yếu cho người dân kể cả vùng dịch vùng lân cận về tiêu thụ hàng hóa nông sản của người dân, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết
8: là hiện nay là chúng ta tập trung để quan tâm đến cái việc chống dịch là trước tiên để đảm bảo cho cái việc là dịch ở tại các vùng này
3: không thể lây lan sang các cái vùng khác chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương với các doanh nghiệp và kể cả các bộ ngành ví dụ như bộ giao thông vận tải, bộ công an để tránh cái tình trạng là cấm chợ ngăn sông để đưa ra các hàng của người nông dân để tiêu thụ ở các vùng khác tuy nhiên chúng ta tôi xin nhắc lại là chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng các quy định của ban chỉ đạo phòng chống covid
5: trả lời báo chí về việc vì sao đường sắt Cát Linh-Hà Đông vẫn chưa vận hành, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, từ ngày 12 tháng 12 năm 2020 đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã được chạy liên động đánh giá an toàn. Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được dự thảo báo cáo của tư vấn đánh giá, trong đó khuyến cáo về an toàn hệ thống thiết bị nhà thầu cung cấp, làm rõ thêm giải pháp để đảm bảo tuân thủ thực hiện. Hiện vẫn cần tiếp tục đào tạo thêm cho nhân viên vận hành của Hà Nội về diễn tập cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Tuy nhiên Bộ Giao thông Vận tải vẫn tiếp tục song song nghiệm thu các hợp phần. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang phối hợp với Metro Hà Nội để kiểm đếm tài sản để bàn giao thuận lợi và rút ngắn thời gian dự kiến bàn giao vào cuối tháng 3 năm nay.
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tặng quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật tại tỉnh Bến Tre. Phóng viên Nhật Trường thông tin do
0: tình hình dịch Covid-19 nên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhà tài trợ là Tổng Công ty Khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ trao tặng các phần quà tượng trưng và chuyển 1.500 phần quà đến các ngành chức năng tỉnh Bến Tre tiếp nhận để tổ chức trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh. Trị giá mỗi phần quà tết là một triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi, ân cần đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các ngành, các cấp trong tỉnh cùng chung tay chăm lo cuộc sống của người dân, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bất hạnh, tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo cho tất cả người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền thật ấm áp, an toàn.
2: Hôm nay tại Hà Nội, tiểu ban an ninh, trật tự đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 13 của Đảng tổ chức phiên họp tổng kết. Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công an, trưởng tiểu ban an
5: ninh, trật tự chủ trì phiên
2: họp, nhận định xác của phóng viên Việt
5: Cường. Xác định bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình âm mưu hoạt động chống phá đại hội 13 của Đảng của các thế lực thù địch phản động phần tử xấu, tăng cường bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, ngăn chặn làm giảm khoảng 80% số lượng thông tin xấu độc tuyên truyền chống phá đại hội đảng các cấp và đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong suốt quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ 13 của đảng, lực lượng công an đã liên tục mở các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đẩy lùi các nguy cơ khủng bố phá hoại làm trong sạch địa bàn, góp phần tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục vụ tổ chức đại hội. Theo mặt lãnh đạo Bộ Công an và Tiểu ban An ninh Trật tự, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh việc các đơn vị thành viên tiểu ban đã triển khai khá nhuẩn nhuyễn các biện pháp công tác, phát huy tính chủ động giữ được nguyên tắc nhưng vẫn linh hoạt trong xử lý các tình huống cụ thể, đặc biệt là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong nội bộ, an ninh, cảnh sát, hậu cần kỹ thuật, thông tin, truyền thông, y tế với các tiểu ban của đại hội và các bộ ban ngành liên quan.
2: Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tối nay tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
5: phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Khát vọng, Tỏa sáng chương trình gồm những tiết mục được giàn dựng công phu hoành tráng các nghệ đàn các nghệ bác hồ ký nhiều quy tụ hơn một 500 nghệ sĩ trong đó có nhiều nghệ sĩ tên tuổi lấy cảm hứng từ chính chủ đề xuyên suốt của đại hội chương trình có tựa đề khát vọng tỏa sáng người ca phai cho lãnh đạo của đảng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng tỏa sáng của đất nước phần biểu diễn nghệ thuật bao gồm ba chương với ý tưởng chủ đạo về khát vọng dân tộc và thịnh vượng dưới cờ đảng quang vinh những mùa xuân dân đảng và thênh thang trên đường mới Đài tướng nước Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng từ 19 giờ 50 phút tối nay trên kênh Thể sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị, sau khi Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc,
2: sáng nay các báo lớn của Lào như là báo Pasason, Sasson, pa Lào, Công Thấp, Thời báo Viên Trăn tiếp tục đồng loạt đưa tin về kết quả thành công của Đại hội, đồng thời bày tỏ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của khu vực. Phản ánh của Vân Thiêng, Đặng Thùy, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
6: Báo Công thấp, cơ quan ngôn luận của quân đội nhân dân Lào đăng toàn văn điện mừng của Tổng Bí thư, ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào, Thông Luân Sisulit gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cũng trên trang nhất báo này còn có bài xã luận chúc mừng thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo đã đánh giá cao lịch sử cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là từ Đại hội Đổi mới năm 1986. Trong 35 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, chính trị ổn định, kinh tế xã hội không ngừng phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Vị thế của Việt Nam không ngừng được củng cố trong khu vực và quốc tế. Phần kết bài sẽ luận có đoạn viết, mặc dù tình hình kinh tế vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp khó lường. Tình trạng lây lăng của dịch bệnh Covid-19 song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của khối đại đoàn kết toàn dân, nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Ngoài ra, trên các tờ báo, Ba Thích Lào, Viên Chăn Thăm Ba Sa Sơn cũng có các bài viết về sự thành công của Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam.
7: Đẩy lùi Covid-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa
2: quý vị, cập nhật thông tin về dịch Covid mười chín tại Quảng Ninh, tính đến trưa nay tỉnh có thêm năm trường hợp dương tính với Covid mười chín. Cơ quan chức năng thị xã Đông Triều phong tỏa thêm 11 một xã phường và lên phương án trưng dụng nhiều trường học, khách sạn để làm khu cách ly tập trung. Và từ ngày mai tất cả người dân toàn tỉnh sẽ phải khai báo y tế. Trong chuyến thị sát thực tế tại thị xã Đông Triều ngày hôm nay, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trực tiếp vào tâm dịch xã Bình Dương và chứng kiến nhiều người dân vẫn mở cửa hàng quán không đeo khẩu trang đi lại tự do. Ông đã nghiêm khắc phê bình thị xã Đông Triều khi để xảy ra tình trạng này, bởi sự chủ quan lơ là có thể khiến dịch bùng phát rộng và phá hủy mọi nỗ lực chống dịch trong những ngày vừa qua. Ngay sau đó, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp khẩn với lãnh đạo thị xã Đông Triều để chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương này tên của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường khu vực Đông Bắc.
7: Tại cuộc họp, lãnh đạo địa phương, sở y tế, lực lượng công an, lực lượng quân sự đã trao đổi nghiêm túc và thẳng thắn với tinh thần quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thị xã Đông Triều. Ông Nguyễn xuân Ký, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng tình thế đang rất cấp bách, nguy cơ Đông Triều trở thành ổ dịch lớn bởi những mốc dịch tễ liên quan đến 651 lao động địa phương làm việc tại công ty Poyun chưa được xác định đầy đủ. Thị xã Đông Triều cần phải siết chặt công tác quản lý yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết. Chậm nhất đến ngày mùng 5 tháng 2, phải hoàn thành việc khai báo y tế toàn dân để phát hiện sớm các mốc dịch tễ của 651 người đang làm việc tại công ty Bồ Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả theo nguyên tắc ưu tiên F1, ưu tiên người già có bệnh nền, người có biểu hiện sức khỏe bất thường. Đây là một cái cuộc chiến cam go,
9: cho nên là tỉnh của chúng ta dồn toàn bộ lực lượng tổng lực cùng với 4
7: tại chỗ của Đông Triều. Về với thị xã Đông Triều để chúng ta đánh một trận giành chiến thắng ấy. Tính đến 12 giờ trưa nay, thị xã Đông Triều đã đưa 12 khu cách ly tập trung quy mô khoảng 1.500 giường bệnh đi vào hoạt động Các khu cách ly tập trung hiện đang thu dung và cách ly 761 trường hợp là đối tượng F1 Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thị xã Đông Triều đã lên phương án chuẩn bị trưng dụng 75 trường học 11 khách sạn, 29 nhà nghỉ trong trường hợp không đủ đáp ứng Sẽ trưng dụng tiếp trung đoàn 244 ở trường quân sự tỉnh để làm nơi cách ly liên quan đến công tác chăm lo cho bà con phải đón Tết tại các khu cách ly, ông Phạm Văn Thành, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều cho biết: trong cái không khí chuẩn bị đón Tết, thì thị xã
0: sẽ tăng cường vận động cũng như là thực hiện các cơ chế để xã hội hóa à, có những cái món quà như là bánh trưng, bánh kẹo để phục vụ bà con trong những khu cách ly và tôi tin rằng là sẽ đảm bảo được cái điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân trong cái đón Tết năm nay.
7: Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tính đến trưa nay, Quảng Ninh có 5 trường hợp dương tính về COVID-19. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 1 đến trưa ngày 2 tháng 2, Quảng Ninh đã có 35 trường hợp dương tính với COVID-19.
2: Còn tại vùng dịch Hải Dương, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, cho biết địa phương vừa ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó có 5 ca ở thành phố Chí Linh, 3 ca ở phường Thạch Khôi và 1 ca ở thành phố Hải Dương. Tại Gia Lai, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 12 ca dương tính với sát COVID-2 và một trường hợp nghi dương tính tại các huyện Iapa, Pa, Phú Thiện, thị xã Ayunpa và thành phố Pleiku đều thuộc tỉnh Gia Lai. Các ca dương tính với sát COVID-2 đều bắt nguồn từ hai vợ chồng ở thị xã Ayunpa đi dự đám cưới ở tỉnh Hải Dương và cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện Cồng Pa. Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giáo đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trong thời gian 4 ngày, thành phố Hà Nội đã huy động tổng lực để điều tra, xác minh, lấy mẫu và xét nghiệm gần 16.000 người đi đến về từ các vùng có dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Kịp thời ngăn chặn và khống chế không để dịch lan rộng. Tính đến nay trong làn sóng mới lây nhiễm COVID-19, Hà Nội ghi nhận tổng số 20 bệnh nhân, nguy cơ lan rộng của dịch bệnh cơ bản được khống chế. Trong 20 ca này, Nam Từ Liêm có 10 ca, Đông Anh có 4 ca, Cầu Giấy có 3 ca, Mê Linh có 2 ca và Hai Bà Trưng có 1 ca. Thưa quý vị, kể từ khi đất nước ta xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh đã đặt ra mốc 10 ngày nhằm thần tốc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, ngăn chặn virus SARS-CoV-2 để nhân dân đón Tết an toàn. Đến hôm nay chúng ta còn 4 ngày để tiến tới mục tiêu kiểm soát cơ bản dịch bệnh. Trước tốc độ lây lan rất nhanh của chủng mới SARS-CoV-2, liệu mốc 10 ngày có khả thi hay không? Giải pháp nào đang được đưa ra để ngăn chặn chủng mới? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp Ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng.
10: À, vâng, thưa ông, có một điều đáng lưu tâm trong đợt dịch lần này nó khác hẳn những đợt dịch trước là tốc độ lây lan cho thấy là chủng mới SARS-CoV-2 thì đã khác hẳn với chủng trước đây. Vậy thì cái kết quả phân tích về chủng mới tại nước ta thì đang cho thấy những cái điểm gì đáng chú ý thưa ông?
11: À, các bạn biết thì à, vừa qua, Công viện của sinh dịp đã phân lập cái chủng ở sân bay Vân Đồn là chủng, và chủng ở nhà máy PoEan của Chí Linh Hải Dương thì đấy là một cái chủng SARS-CoV-2 nó biến thể và giống cái biến thể của anh và ở hiện nay nó lan ra khoảng trên bảy mươi nước. cái và cái đặc tính của cái chủng này là nó lây lan rất nhanh rất mạnh. cái và trong ngày hôm nay thì tôi cũng nhận được của tổ giới là cái chủng này nó cũng gây ra cái việc mà tăng cái tử vong của người bệnh. thì đấy là những cái mà chúng ta cũng cần phải thực giác với cái chủng mới này.
10: Thực tế tại Hải Dương thì cho thấy là lây nhiễm trong không gian kín từ đám cưới hay trên xe ô tô là rất lớn, 11 người trên xe thì đã 10 người nhiễm, cho thấy là cái mức độ và cái việc lây qua không khí thì nó đã lan nhanh như thế nào và khuyến nghị những cái biện pháp như là bắt buộc và xử phạt hành chính nếu không đeo khẩu trang và hạn chế tập trung đông người nhất là tập trung trong không gian kín. Bộ Y tế đã khuyến cáo Hà Nội phải thay đổi chiến thuật chống COVID-19 và nâng mức đáp ứng dịch lên cao hơn một cấp so với đợt dịch trước đây. Theo ông thì việc thay đổi chiến thuật và đáp ứng dịch cao hơn một cấp thì là như thế nào ông có thể phân tích rõ hơn để cho người dân được biết ạ?
11: Tôi phải nói rằng vừa qua cũng như Phó Đầu tướng đã nói Hà Nội vừa qua người ta làm rất là quyết liệt và rất bài bản. Căn cứ vào cái điều tra dịch để, để mà người ta phong tỏa. Người ta phong tỏa nó đúng, không phải là phong tỏa gần cách một cách nó rộng quá mà lại ảnh hưởng tới yeah, xã hội mà trong khi nhiều nơi hiện nay mà cứ áp dụng một cách phong tỏa nó rộng trong khi đó lại không thực hiện được chặt chẽ quản lý ca bệnh tôi lấy ví dụ như là trong một chung cư chẳng hạn mà nếu như mà nó yeah, cái trường hợp dương tính nó chỉ ở một uh, một, một 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 cái lối cầu thang thì chúng ta và một tầng thì chúng ta chỉ phong tỏa theo yeah, một cái cầu thang chứ tránh hiện tượng là chúng ta lại phong tỏa cả cái phường đó còn ý, vấn đề nâng lên một cấp ở đây ý, là chúng tôi nghĩ rằng nâng lên một cấp là vấn đề nâng lên cấp phòng bệnh như là vấn đề đeo khẩu trang, vấn đề không tụ tập đông người. Ví dụ như đặc biệt Tết này là lễ hội, à, vấn đề liên à, hoan tất niên thì những cái đó ta không không nên. À, có thể
10: thấy là nước ta đang triển khai các giải pháp tổng thể nhất nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh trong 10 ngày như Ban Chỉ đạo đã cam kết với nhân dân. Và chúng ta thì còn 4 ngày nữa để thực hiện cột mốc này. Vậy thì ông con số 4 ngày nữa thì liệu ông có tin tưởng vào cái khả năng ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh đợt này không ạ?
11: Tôi nghĩ rằng là 4 ngày nữa thì chúng ta kiểm soát được bởi vì bây giờ là các cái ổ dịch nó... thứ nhất là chúng ta biết hết để những cái ổ dịch nó liên quan tới cái Hải Dương và liên quan tới Quảng Ninh. Cái thứ hai là các bạn biết là ngày hôm nay thì các cái ca bệnh đã giảm đi. Nhưng mà tôi nói là kiểm soát thôi bởi vì là nó sẽ còn những trường hợp mà nó rải rác. Yeah, nó đã yếm rồi, trách nghiệm thì nó lại yeah, ra. Thế rồi uh, những cái trường hợp mà NM1, 2 nó còn có thể là còn xảy ra những cái một vài ca bệnh. Nhưng mà chúng ta đã kiểm soát được dịch, uh, cái đó là cái chắc chắn.
10: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu
2: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng về khả năng dập dịch Covid-19 và theo ông Trần Đăng Phu thì khả năng dập dịch là chắc chắn. thưa quý vị những ngày này cùng với lực lượng chức năng, y bác sĩ công tác ngăn chặn kiểm soát quyết liệt dịch bệnh Covid-19 tại các điểm nóng tâm dịch như là Hải Dương, Quảng Ninh đang có sự góp sức của nhiều tình nguyện viên là sinh viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ với nhiều công việc ứng trực trong ngày đêm ghi nhận của Trường Giang phóng viên đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc
12: mỗi ngày hai ca đoàn viên thanh niên phường Hồng Hà thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh ứng trực tại năm chốt kiểm soát quanh khu vực phong tỏa là nơi cư trú của bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba liên quan đến ổ dịch tại sân bay Vân Đồn tại đây các bạn sẽ tiếp nhận yêu cầu của người dân đang tự cách ly bên trong qua tin nhắn nhanh chóng đi mua sắm hàng hóa nhu yếu phẩm và giao ngày tại chốt đồng thời phun khử khuẩn sau khi trao đổi đảm bảo yêu cầu phòng dịch bạn Phạm Thị Kỳ Anh một tình nguyện viên cho biết
10: là một đoàn viên thanh niên cùng với sức trẻ, hậu em mong muốn là đóng góp một phần nào để giúp cho hỗ trợ cho người dân tại khu cách ly có thể sinh hoạt một cách thoải mái và không không có cái gì khó khăn, mong là có thể cùng với cả các lực lượng khác hỗ trợ cho người dân hoàn thành những cái ngày cách ly để sớm được ăn Tết.
12: Không chỉ giúp mua sắm cho nhiều khu dân cư đang phong tỏa với hàng nghìn trường hợp f 2 F3, F4 đang cách ly tại nhà. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại thành phố Hạ Long đã và đang tham gia hỗ trợ các chốt chặn tại các cửa ngõ giao thông, thường trực giúp ban quản lý chợ đo thân nhiệt, khai báo y tế cho người dân ra vào. Đội ngũ khác tham gia tuyên truyền lưu động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone tại chỗ, nâng cao ý thức cho cộng đồng. Tại điểm nóng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã có mặt tại các chốt chống dịch ngay từ ngày đầu bùng phát. Trong số này, có nhiều sinh viên quê ở các tỉnh thành khác, sẵn sàng ăn Tết xa nhà để đóng góp công sức vào ngăn chặn dịch bệnh. Thành đoàn Trí Linh cũng đã huy động được hơn 500 đoàn viên tình nguyện, trong đó có cả các sinh viên ngành y phục vụ công tác y tế hậu cần tại các khu cách ly. Chị Trần Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, chia sẻ bếp ăn giã chiến của các chị luôn đỏ lửa. Mỗi ngày cung cấp hơn 200 suất ăn miễn phí cho đội ngũ phòng chấm dịch của phường và thành phố. Để mà chuẩn bị cho cái ngày hôm sau thì chiều hôm trước là chúng tôi đã phải lên cái thực đơn. Ngày mai chúng tôi chuẩn bị ăn những thứ gì, món gì cho các em đảm bảo cái sức khỏe. À. Ngày thường cũng như là ngày Tết các, anh, các chị vẫn cứ ra đây để tập trung, để làm cái công tác không cần tốt nhất. Tất cả các chị em đều đồng lòng, đều nhất trí là sẽ làm công tác hậu cần đến khi nào hết dịch thì thôi. Và rất là vui vẻ, góp một phần nhỏ bé của mình cùng với cả nước, cùng với trí linh đẩy lùi dịch bệnh COVID.
2: Trong những ngày đầu tiên nghỉ học để phòng chống COVID-19, các trường học tại thành phố Hà Nội đã chuyển trạng thái dạy học sang online nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Do đã có kinh nghiệm từ đợt nghỉ học phòng chống dịch năm trước nên việc học online ở các trường hầu như không gặp khó khăn. Phóng viên Minh Hường thông tin.
13: Các trường cho biết, dù thời gian học chỉ là một tuần trước khi nghỉ Tết, nhưng vẫn tổ chức các hình thức học trực tuyến kết hợp với giao bài tập về nhà để quá trình học của học sinh không bị gián đoạn và các em không bị quên kiến thức cơ bản. Tại trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa, bà Đào Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Hiện nay thì nhà trường đã triển khai đối với khối lớp, chín là tất cả các bộ môn các con được các thầy cô giáo chuyển bài hướng dẫn và phiếu học tập trên fanpage và nhóm zalo của phụ huynh của nhà trường. Sau khi các con đã nghiên cứu bài trong khoảng 2 ngày thì các thầy cô sẽ tổ chức cho các con học Zoom, học trực tuyến. Còn đối với học sinh của khối 678 thì chúng tôi hiện nay đang triển khai đối với ba bộ môn văn toán và tiếng Anh. Một số trường ngoài công lập như tiểu học Lomonosov, trường liên cấp trung học cơ sở tiểu học Viet School Pandora, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh với lợi thế cơ sở hạ tầng công nghệ đã được đầu tư từ năm học trước, đã tổ chức lớp học online ngay từ ngày nghỉ học đầu tiên. Ông Trần Quốc Bình, đại diện trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết các tiết học trực tuyến diễn ra khá sôi nổi do học sinh đã quen từ năm học trước.
11: Khi
5: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có công văn cho học sinh nghỉ học và học online thì nhà trường đã triển khai ngay lập tức cho học sinh học online với một cái trang web riêng và một cái chương trình đã được chuẩn bị khá là chú đáo. Và trong cái ngày học đầu tiên thì các em đã tham gia và các thầy cô giáo
13: cũng đã giảng dạy và theo đánh giá của chúng tôi là đã đạt một cái hiệu quả và chất lượng khá là tốt. Khi học sinh phải nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, việc dạy và học trực tuyến được xem như là một trong những giải pháp duy trì hoạt động dạy và học khả thi để chương trình không bị gián đoạn, nên các phụ huynh đều phối hợp với nhà trường để hướng dẫn con học. Anh Nguyễn Quang Tuấn, phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở Đống Đa cho biết.
9: Vẫn duy trì cái việc là các con dạy đúng giờ sẽ có thể muộn hơn một chút Sau so đó ăn sáng. Trưa học online, các con hoàn toàn có thể mang sách vở cũ ra hoặc là làm những cái hoạt động gì khác nó có liên quan đến công việc học tập Đó bao gồm có giải trí để được quan với cái nếp tránh cái việc gián đoạn cái thời gian học tập đi khi nào nhà trường học online thì sẽ kết nối lại cho các con học đầy đủ đúng giờ
13: trong những ngày tới các trường cũng xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học sau kỳ nghỉ tết tức là từ ngày 17 tháng 2 theo hai phương án gồm dạy và học trực tiếp và dạy học online để chủ động ứng phó trong trường hợp cần thiết
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không về việc giải quyết đối với những hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh
5: hưởng của dịch COVID-19. Cục hàng không đánh giá dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trong và nước khiến nhiều hành khách đã mua vé nhưng không thể thực hiện được chuyến bay, gây thiệt hại cho các hãng hàng không và hành khách, đặc biệt là tại các khu vực bị cách ly phong tỏa. Từ cơ sở ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, Cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương thực hiện việc đổi vé, hoàn vé, tiền mặt và voucher nếu có sự đồng ý của hành khách, kể cả đối với các vé có điều kiện hạn chế như không được đổi ngày giờ bay, không đổi hành trình, không hoàn vé. Đối với hành khách đã mua vé nhưng không thực hiện được chuyến bay do khu vực bị phong tỏa cách ly trên các đường bay hãng vẫn khai thác bình thường. Cục hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương triển khai cụ thể về quy trình thủ tục đổi vé, hoàn vé nêu trên và kịp thời thông tin rộng rãi cho hành khách qua hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, trang thông tin điện tử, văn phòng, đại lý bán vé của hãng.
2: Liên quan đến việc phòng dịch COVID-19 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng khẳng định không có chuyện đóng cửa cảng hàng không quốc tế
5: Nội Bài. Đến thời điểm hiện tại, riêng sân bay Nội Bài có 16 trường hợp F1 liên quan đến hành khách là bệnh nhân F0 đi Nhật Bản qua sân bay Nội Bài và bệnh nhân là nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Vân Đồn. Hàng trăm nhân viên đang là F2, nếu có trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nguy cơ đóng cửa sân bay rất có thể xảy ra. Do vậy, để đảm bảo cho lực lượng lao động phục vụ liên tục 24/7 tại sân bay Nội Bài, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội, Cục hàng không Việt Nam, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng xét nghiệm cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ hành khách tại sân bay nội bài với khoảng 3.200 cán bộ nhân viên, bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay nội bài. Ông Tô Tử Hà, quyền giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế nội bài khẳng định quá trình xét nghiệm không ảnh hưởng đến việc khai thác nên sân bay vẫn hoạt động bình thường.
2: Tiếp theo là thông tin về những chuyến xe đưa sinh viên về quê đón Tết. Sáng nay tại Hà Nội, Hội sinh viên Việt Nam tổ chức lễ tiễn sinh viên về quê đón Tết xuân sửu các chuyến xe đưa sinh viên về quê đón Tết được tổ chức hôm nay và ngày mai. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Từ sáng sớm, gần 200 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mặt ở Học viện Ngân hàng để lên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.
8: Đồ, Tết vui nhá.
1: So với việc mà mình đi đi từ Hà Nội về đến
14: quê em, ấy, phải ra bến xe. thứ nhất là ở ngoài bến xe thì cũng khá là đông đúc người. Thì nguy cơ gây nhiễm nó sẽ rất là cao hơn so với việc là đi chương trình này và được uh, ban tổ chức sự hướng dẫn Nên là em nghĩ là việc nguy cơ lây nhiễm trong thời kỳ dịch bệnh này nó sẽ hạn chế hơn ạ Bản thân em và các bạn sinh viên tham gia chương trình này sẽ cảm thấy an toàn, an tâm hơn ạ
10: Em quê Hà Gia cũng rất là cảm ơn ban tổ chức và rất là vinh hạnh được đi chuyến đi này cùng với các bạn Có một chuyến đi thật an toàn để về nhà chương trình này em cảm thấy rất là ý nghĩa, em cảm thấy rất là cảm động. Ạ.
14: em là Nguyễn Thị Tú Oanh học trường đại học khoa Hà Nội ạ, ở quê em ở nghệ an ạ. ban tổ chức đã tổ chức cho em được về quê rất là vui và
1: hạnh phúc ạ. năm nay hội sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức các chuyến xe đưa 500 sinh viên ở các tỉnh tây bắc và miền trung về quê đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, hội sinh viên và các tỉnh, thành phố cũng phối hợp với các đơn vị hỗ trợ 5.000 vé xe về quê miễn phí, trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho sinh viên, trao 1.500 xuất quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà và học bẩm cho 110 cán bộ đoàn, hội có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Minh Chiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam cho biết.
2: Thực ra hôm nay thì chúng ta chỉ đến với cái lễ tiễn cấp trung ương thôi. À, thì chúng tôi có khoảng 500 à, các bạn sinh viên được hỗ trợ về quê ăn Tết à, Tuy nhiên đối với các hội sinh viên các tỉnh thành và các trường Thì các bạn cũng làm cái này rất là mạnh à, Ví dụ đối với hội sinh viên thành phố hồ chí minh hội sinh viên phố hà Nội Thì cũng có hàng ngàn bạn sinh viên à, được hỗ trợ quê ăn Tết dịp này à, Ngoài ra cũng có rất là nhiều bạn à, là quyết định là ở lại, không về quê ăn Tết Thì như vậy thì hội sinh viên các cấp của chúng tôi cũng tổ chức những cái hoạt động Tại ký túc xá, tại trường Để làm sao các bạn vẫn đảm bảo vui xuân đón Tết, đảm bảo sức khỏe.
1: Qua 8 năm tổ chức, chương trình đưa sinh viên về quê đón Tết đã huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ quà tặng tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng cho hơn 9.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: Gần 4.000 sinh viên khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được hỗ trợ vé xe miễn phí để về quê đón Tết trong chương trình chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy năm 2021. Đây là hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Thanh đoàn Hội Sinh Viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên cùng Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
15: Từ sáng sớm, rất đông các bạn sinh viên đã có mặt tại nhà văn hóa thanh niên để chuẩn bị lên chuyến xe mùa xuân. Ai cũng phấn khởi vì sắp được sum họp với gia đình. Bạn Lê Xuân Hiền quê ở Quảng Ngãi, sinh viên năm ba trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại cho biết.
1: À, em cảm à, thấy vui bởi vì ừ, đây là lần đầu tiên em được à, đi cũng giúp ích một phần trang trải chi phí á, cho ý, em á. Em cảm thấy xúc động chương, chương, này.
13: Này.
15: chương trình cũng dành 3.500 tấm vé giảm giá từ 20 đến 50% hỗ trợ cho phụ huynh của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Lộc từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh làm nghề phụ hồ hơn nửa năm nay để có tiền nuôi con ăn học cho biết thông qua chương trình Ông đã nhận được tấm vé hỗ trợ để kịp về quê Tết này.
3: Nhận được tấm vé miễn phí của chương trình chuyến xe mùa xuân. tôi thấy là cảm xúc, cảm động, chương
4: trình rất ý nghĩa. cho các cháu học về quê Tết. Cảm ơn chương trình.
15: Chương trình chuyến xe mùa xuân Tết Xuân Vậy được thực hiện từ năm 2002 Đến nay đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp nhằm mang lại cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được Xuân Vậy với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và phía Bắc các tỉnh Trung Bộ. Lúc này trời đang nhiều mây, cơ bản đêm nay sẽ có mưa, mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ đang có xu hướng nhích lên về đêm và sáng sớm trời sẽ rét nhưng nhiệt độ thấp nhất không dưới 16 độ, vùng núi con ơi khoảng 14 độ và mưa chỉ diễn ra vào đêm ngày mai trời nắng với nhiệt độ cao hơn hôm nay khoảng 1 độ, dao động từ 23 đến 24 độ, riêng khu vực phía Tây Bắc cao nhất ngày mai khoảng 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên cùng chung hình thái thời tiết đêm nay có mưa, trời rét với nhiệt độ từ 17 đến 20 độ ngày mai chuyển nắng nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ riêng khu vực các tỉnh nam bộ cơ bản đêm nay không mưa ngày mai chuyển nắng với gió bắc đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3 tạo cảm giác dễ chịu nhiệt độ tiếp tục duy trì trong mấy ngày qua về đêm còn khoảng 21 độ ban ngày cao nhất 33 độ còn trên biển hiện nay áp cao lạnh nhục địa tăng cường yếu đáng chú ý là tại khu vực bắc và nam biển đông và vùng biển của đảo trường sa có gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu phần tin thế giới sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị tại Myanmar. Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar ngày hôm nay kêu gọi quân đội nước này thả tự do ngay lập tức cho cố vấn nhà nước Sanzuki cùng một số quan chức thuộc đảng này. Tuyên bố cũng hối thúc quân đội công nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái để quốc hội có thể triệu tập phiên họp ngay trong tuần này.
5: Quân đội Myanmar đã bắt giữ cố vấn nhà nước Sanzuki, Tổng thống Uy Minh cùng một số quan chức thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Không công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11 năm ngoái, quân đội Myanmar cho biết cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc. Sau đó, quân đội sẽ trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ mới. Tổng thống Joe Biden đã gọi cuộc khủng hoảng là cuộc tấn công trực tiếp vào quá trình chuyển đổi sang dân chủ và pháp quyền của Myanmar, đồng thời cho biết sẽ theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ hy vọng các bên ở Myanmar có thể giải quyết hòa bình tình hình theo luật hiện hành, thông qua việc đối thoại chính trị và duy trì sự phát triển kinh tế sự bền vững của đất nước. Chính phủ Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng hiến pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình. Đến sáng nay, kết nối điện thoại và internet tại Myanmar đã được khôi phục, nhưng sân bay ở Yangon vẫn đóng cửa, các ngân hàng lớn ở thành phố nhất. Các ngân hàng ở thành phố lớn nhất Myanmar đã mở cửa trở lại. Liên quan đến những diễn biến gần đây
2: tại Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết. Trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp nạn, đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar là cộng 95 Tôi xin nhắc lại là cộng 95 hoặc theo địa chỉ email bảo hộ công dân 123 a gmail.com hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao 981 848 484. Tôi xin nhắc lại số điện thoại Tổng Đài Bảo hộ Công dân Bộ Ngoại giao 981 848 484. Chính quyền của Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lo ngại khi vài tuần nữa Iran có thể sẽ đủ vật liệu nguyên tử để chế tạo vũ khí hạt nhân. Do đó, vấn đề Iran đã được chính quyền Mỹ ưu tiên đặc biệt trong vấn đề đối ngoại trước mắt, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Hôm qua, Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu bật những mối quan tâm chính về chính sách đối ngoại của chính quyền mới, trong đó có vấn đề Iran. Ông kêu gọi Iran quay trở lại tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tham gia lại thỏa thuận này nếu Iran đảo ngược lộ trình làm giàu urani và tuân thủ mọi cam kết. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng chỉ vài tuần nữa thôi, là quốc gia Trung Đông này có đủ vật liệu nguyên tử để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây cũng là nhận định mới đây của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan. Theo quan điểm của chúng tôi, ưu tiên trước mắt Đó là phải đối phó
8: với cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang với Iran khi nước này đang tiến tới việc có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tái lập một số các cam kết có tính ràng buộc xung quanh vấn đề hạt nhân Iran vốn đã bị loại bỏ trong suốt hai năm qua.
9: Tuy nhiên, phía Iran từ lâu đã có quan điểm rằng Mỹ phải gỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt trước tiên, thậm chí là cả bồi thường thiệt hại do trừng phạt gây ra nếu muốn Iran quay trở lại thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết
5: Tôi muốn nhắc lại
8: rằng Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận và vi phạm cam kết của họ Mỹ có trách nhiệm để quay trở lại thỏa thuận và thực hiện mọi cam kết Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các cam kết của mình ngay khi thấy Mỹ làm điều đó Điều này đã được các nhà lãnh đạo hàng đầu của Cộng hòa Hồi giáo Iran bao gồm cả lãnh đạo tối cao của chúng
5: tôi khẳng định
9: Đây được xem là một nhượng bộ đáng kể của Iran và đề xuất này được đánh giá có tính khả thi cao, nhằm tránh kịch bản thỏa thuận hạt Nhân năm 2015 bị đổ vỡ hoàn toàn.
2: Hai ngày sau khi phát đi tín hiệu, nước Anh đã chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Đề nghị của Anh đã nhanh chóng nhận được sự phản hồi tích cực từ dư luận. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
16: Đề nghị của Anh diễn ra vào thời điểm kỷ niệm một năm ngày nước này chính thức giờ Liên minh châu Âu sau 47 năm gắn bó. Việc tham gia hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương được cho sẽ mang lại việc làm, hỗ trợ xây dựng hệ thống thương mại toàn cầu và đưa nước Anh vào vị trí trung tâm của một số nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss nhấn mạnh.
8: Đây là một cơ hội lớn đối với chúng tôi, thật tuyệt vời, không giống như Liên minh châu Âu. Tham gia hiệp định CPTPP không có quá nhiều ràng buộc, không có việc kiểm soát biên giới, không phải chi quá nhiều ngân sách. Trong khi tham gia hiệp định sẽ giúp mức thế quan giảm mạnh và cơ hội kinh doanh cũng như việc làm cho nước Anh tăng cao. Đây cũng là cơ hội lớn để Anh tiếp cận các thị trường tăng trưởng nhất thế giới.
16: Nhật Bản, nước chủ tịch hội đồng, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương năm 2021 và New Zealand chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu gia nhập với tư cách là cơ quan lưu triểu cho hiệp định thương mại này đã ngay lập tức hoan nghênh động thái của anh. Xem đây là động lực mở rộng thương mại thực do dựa trên các quy định thương mại và đầu tư tiêu chuẩn cao. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Kuno nhấn
7: mạnh
8: New Zealand coi mục tiêu CPTPP là duy trì và thúc đẩy hoạt động thương mại cởi mở dựa trên các quy tắc thị trường Chúng tôi tin tưởng CPTPP có thể mang lại vai trò lãnh đạo trong khu vực của chúng ta Và hơn thế nữa, hiệp định này còn thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và thương mại thời hậu Covid Việc Vương quốc Anh tham gia CPTPP càng cho thấy tầm quan trọng của hiệp định New Zealand sẽ luôn ủng hộ mở rộng thành viên CPTPP đối với các quốc gia sẵn sàng đáp ứng quy định của thỏa thuận. Do đó, chúng tôi nồng nhiệt chào đón Anh tham gia hiệp định này.
2: Những ngày qua tranh chấp về quyền tiếp cận vaccine COVID-19 giữa Anh và Liên
5: minh châu Âu đã trở thành chủ đề nóng tại châu lục này nguyên nhân là do hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh nhưng có các nhà máy ở châu Âu đã thông báo không thể đáp ứng giao vaccine kịp cho Liên minh châu Âu, trong khi vẫn cung cấp đủ cho nước Anh. Tình hình đại dịch ngày càng phức tạp cộng thêm sự cố mới này đã đẩy Liên minh châu Âu vào một cuộc tranh giành mới Anh với Anh, và theo nhận định của các chuyên gia, nếu không hợp tác thì sẽ chẳng có bên nào giành chiến thắng. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vaccine COVID-19 đã gây ra nhiều vấn đề ở Liên minh châu Âu sau khi hãng dược phẩm AstraZeneca thông báo không thể cung cấp đủ liều lượng đã thỏa thuận. Công ty này cho biết, số lượng vaccine dự định bàn giao cho Liên minh châu Âu có thể thấp hơn do trục chặt trong dây chuyển sản xuất tại Bỉ, cụ thể là từ nay tới cuối tháng 3 tới. Như vậy, AstraZeneca chỉ có thể cung cấp cho Liên minh châu Âu 31 triệu liều thay vì 80 triệu liều như kế hoạch. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu cho rằng không thể chấp nhận lý do này trong khi AstraZeneca vẫn đảm bảo nguồn cung vaccine cho Anh, đồng thời đề nghị AstraZeneca chuyển một phần trong số vaccine sản xuất tại Anh sang cho Liên minh châu Âu.
1: Thời sự VOV
12: Tin cậy. Hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận được. Tổng Bí thư Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thông
5: tin như sau. Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Thủ tướng Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương Đảng tiến nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư. Đánh giá cao vai trò công lao đóng góp và uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào Việt Nam bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13, xây dựng nước Việt Nam trở thành một nước cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ 21. Nhân dịp này, tổng bí thư, thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng đã gửi đến tổng bí thư, chủ tịch nước và ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đảng, bày tỏ cảm ơn sâu sắc đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đảng, nhà nước và nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn quý báu có hiệu quả từ trước đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã điện đàm chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, chúc mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng cá nhân đồng chí được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Cảm ơn Ban chấp hành trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các ban của Đảng, các bộ ngành, mặt trận Lào xây dựng đất nước, đoàn thể chính trị của Lào đã gửi điện mừng đến các đối tác của Việt Nam thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào góp phần vào thành công chung của Đại hội 13. Tổng bí thư Chủ tịch nước đã thông báo những kết quả nổi bật của Đại hội 13, khẳng định Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa chúc mừng những thành tựu mà Lào giành được trong thời gian qua và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Thủ tướng Lào Thong Linh Sisoulith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc của mỗi Đảng, hai bên cần quyết tâm chung sức chung lòng kề vai sát cánh, vượt qua những khó khăn thách thức, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội của mỗi Đảng và phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực hơn nữa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng hai nước khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào hai bên cũng sẽ làm hết sức mình cùng nhau bảo vệ giữ gìn vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam lào ngày càng phát triển mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững và truyền tiếp cho các thế mai sau Tổng Bí thư Thủ tướng lào Thongloun Sisoulith trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sớm thu xếp thời gian sang thăm lào và Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng trân trọng mời Tổng Bí thư Thủ tướng lào Thongloun Sisoulith sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thưa quý vị, trước khi chuyển sang trang tin thể thao, chúng tôi cập nhật thông tin về số ca mắc
2: COVID-19 trong chiều nay. Thông tin do Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cung cấp. Chiều nay nước ta ghi nhận 31 ca mắc mới, trong đó có 30 ca trong cộng đồng. Tại Hải Dương là 18 ca, Quảng Ninh là 8 ca, Gia Lai 3 ca và Hà Nội là 1 ca. Còn một ca nhập cảnh cách ly ngay tại thành phố Hà Nội. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
14: và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ban tổ chức đã phải tạm dừng V-League 2021. Điều này ít nhiều gây ảnh hưởng đến những đội đang đạt trạng thái hưng phấn nhưng cũng là dịp để những đội thi đấu không tốt ở những vòng đấu vừa qua điều chỉnh lại bản thân. Trong các câu lạc bộ thi đấu không tốt có Hà Nội FC, đội bóng thủ đô đá hai trận thua cả hai. Ngược lại với Đông Á Thanh Hóa, sau khi để thua BKX Bình Dương 0-1 trên sân khách ở vòng 1, đội bóng xứ Thanh đang trỗi dậy ở hai vòng sau trận hòa không bàn thắng trước đương kim vô địch Việt Ten và thắng đậm dược Nam Hà Nam Định 3-0, kết quả này mang dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên lão luyện Petrovic. tiền vệ Lê Phạm Thành Long đã chia sẻ.
3: Các phần hành của tụi em thì anh em đã hiểu ý nhau và cốt đã nói anh em này cố gắng từ tìm đấu sẽ gắn kết nhau hơn. Và tụi em đã có sự gắn kết hơn, anh em hiểu ý nhau hơn, thông tin tốt hơn. Có người đến và có người đi thì những người đến em thấy rất là hòa nhập nhanh với đội và cũng góp phần vào những trận đấu như mọi người đã thấy. Thì mục tiêu tụi em là cố
9: gắng vào được top 6 thì em sẽ cố gắng từng bước từng bước để vào được như thế.
14: Tương tự Thanh Hóa, Sài Gòn FC cũng đã có được thành tích ấn tượng với hai chiến thắng qua 3 vòng đấu. Đội bóng này vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1-0 ở vòng 1 và thắng Sông Lam Nghệ An với tỷ số tương tự ở vòng 3.
17: Hôm nay mùng 2 tháng 2 Tập đoàn Vingroup công bố trao tặng toàn bộ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF ở Văn Giang Hưng Yên cho tập đoàn giáo dục Văn Lang. Quyết định trao tặng bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất đã được đầu tư hiện đại chuyên nghiệp hàng đầu khu vực và các đội bóng trẻ từ U12 đến U19.
14: Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC thông báo vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á kỳ tiếp theo sẽ diễn ra tại Ấn từ ngày 20 tháng 1 đến 6 tháng 2 năm 2022. Đây đồng thời cũng là giải đấu tìm 5 suất của châu Á đi dự vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới năm 2023. Đội tuyển nữ Triều Tiên sẽ không được tham dự vòng chung kết giải bóng đá châu Á 2022 do đang nhận án cấm. Với việc không phải tranh chấp với hai đội bóng lớn là Australia do là đồng chủ nhà và Triều Tiên, cánh cửa dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam thêm rộng ra. Ngoài ba đội được đánh giá cao như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc thì hai đội còn lại có nhiều cơ hội là Việt Nam và Thái Lan.
17: Dạng sáng mai, mùng 3 tháng 2 diễn ra các trận đấu đầu tiên của vòng 22 giải bóng đá hoàng anh. Trong đó, Manchester United sẽ tiếp Southampton. Nếu thắng Southampton ở vòng 22 này, đội chủ nhà sân Old Trafford sẽ có cơ hội chia sẻ ngôi đầu bảng với Man City. Ở cặp đấu khác, Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân khắc tinh của các ông lớn là Wolverhampton. Arsenal vừa trải qua mạch 7 trận bất bại với 5 trận thắng và 2 trận hòa trong khi đó phong độ của Wolverhampton lại không được tốt khi đội bóng này đá 21 trận thì đã thua tới 10 trong hai cặp đấu còn lại diễn ra dạng sáng mai Sophie United tiếp Brom, còn Crystal Palace làm khách trên sân nhà của Newcastle United
10: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi Sáng sớm có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, có nơi thấp nhất dưới 14 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất ngày mai khoảng 27 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng có sương mù, riêng phía nam có mưa rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, phía nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng có sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. riêng vùng biển phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. khu vực giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có gió giật cấp 6 cấp 7. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh
8: viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.